1: Under större delen av 90-talet arbetade Kristen Gilbert som sjuksköterska på ett veteransjukhus i Massachusetts. Hon var ung, smart, kunnig och omtyckt bland sina kollegor. Däremot blev hon senare tilldelad smeknamnet The Angel of Death eftersom att väldigt många av Christens patienter avled under hennes arbetspass. Något som till en början verkade som en olycklig slump men tidsnog skulle den betydligt mörkare sanningen komma upp till ytan. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och till det sista avsnittet för säsong åtta. Och idag så ska jag ta igenom fallet kring sjuksköterskan Kristen Gilbert. En kvinna som växte upp i vad som har beskrivits som en helt normal kärnfamilj och som levde tillsammans med sin make och sina två barn. Men det fanns ett mörker i Kristen som ingen noterade och som gjorde att hon i hemlighet lyckades mörda flera av sina patienter och dessutom komma undan med alltihop under alldeles för många år. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång. Kristen Heather Gilbert föddes den 13 november 1967 i Fall River som ligger i delstaten Massachusetts. När hon föddes hette hon däremot Kristen Strickland. Hon växte upp i vad som har beskrivits som en typisk kärnfamilj och ska ha haft en trygg, lugn och relativt odramatisk uppväxt. Kristens pappa Richard hade ett bra jobb inom någon form av teknikföretag och hennes mamma Claudia var den som tog hand om hemmet. Familjen bodde i en av områdets finare förorter och när Kristen sedan var sju år gammal föddes hennes lilla syster Tara. En händelse som många tror hade en stor påverkan på Kristen eftersom att hon därefter tvingades dela på föräldrarnas uppmärksamhet. Innan dess hade hon varit deras enda fokus och helt plötsligt hade allting förändrats. Det ska därför ha blivit ganska så tydligt att Kristen kanske inte var överförtjust i sin syster. Och vissa källor uppger till och med att hon ska ha haft ett förakt mot Tara som sen växte sig allt starkare. Men Kristen ska i alla fall ha gjort relativt bra ifrån sig i skolan och hon var bland annat medlem i skolans matteklubb. Hon var omtyckt och hade många kompisar. Men redan från en ung ålder så ska personer i hennes omgivning ha noterat att Kristen hade en tendens till att ljuga om saker. Lugnerna, de kunde handla om allt möjligt och både om smått och stort. Bland annat ska Kristen ha gått runt och sagt till folk att hon var släkt med Lizzie Borden, en ung kvinna som misstänks ha mördat sin pappa och mamma med en yxa. Och de här händelserna utspelade sig just i Fall River, Massachusetts i slutet av 1800-talet. Det här beteendet höll sig sedan kvar även i tonåren och senare för Kristen. Vissa har till och med beskrivit henne som manipulativ och som en patologisk lugnare. Vid ett tillfälle valde en av hennes detta pojkvänner att avsluta deras förhållande– Och Kristen ska då ha lämnat en lapp till honom där hon jaga om att hon hade ätit glas och att hon skulle begå självmord. Men med tanke på att Kristen hade väldigt bra betyg i skolan så hade hon därför inga svårigheter med att ta sig vidare till högre studier. Och år 1984, vid 17 års ålder, började hon studera vid Bridgewater State College. Där kämpade Kristen en del med sin psykiska hälsa- och hon fortsatte att hota folk runt omkring sig med våld- eller att hon skulle skada sig själv. Även lögnerna fortsatte- och Kristen ska bland annat ha sagt till sina rumskamrater på college- att hennes mamma Claudia var en våldsam alkoholist. Något som alltså inte stämde överhuvudtaget. Kristen valde sen att studera vidare till sjuksköterska- och det gjorde hon vid Greenfield Community College- Någon gång under studietiden där så arbetade Kristen extra som hemsjukvårdare- och fick då i uppgift att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning. När hon skulle tvätta barnet blev hon instruerad att använda sig av en speciell typ av mätare- för att se till att vattentemperaturen var precis lagom. Den här mätaren var inställd på rätt temperatur- men Kristen valde då att aktivt ändra reglaget till betydligt varmare- vilket resulterade i att det här barnet fick brännskador på en stor del av kroppen. När föräldrarna insåg det här så blev de såklart extremt arga och kontaktade därför Christens arbetsgivare. Men på något ofattbart sätt så lyckades Christen komma undan med det här och blev inte ens av med jobbet efter den här händelsen. Det här ska inte heller ha påverkat hennes studier överhuvudtaget och Kristen tog sin examen från Greenfield Community College år 1988 och började arbeta som sjuksköterska redan vid 21 års ålder. Detta trots att det redan vid det här laget fanns flera oroväckande händelser och beteendemönster hos Kristen som man definitivt borde ha tagit på allvar. Men det var faktiskt inte bara studierna som gick bra för Kristen. Hennes kärleksliv blomstrade också. Och senare under 1988 gifte hon sig med sin pojkvän Glenn Gilbert- och det var alltså vid den här tidpunkten som hon istället blev känd som Kristen Gilbert. Året efter, i mars 1989, så fick Kristen ett nytt jobb som sjuksköterska- på ett ställe som heter Northampton Veteran Affairs Medical Center- eller mer kortfattat Northampton VA- Som man hör på namnet är det här alltså ett sjukhus specifikt för krigsveteraner som bor i Massachusetts. Här trivdes Kristen som fisken i vattnet. Jobbet var både utmanande och utvecklande och hon fungerade bra ihop med sitt team och sina arbetskollegor. Kristen gjorde bra ifrån sig i sin arbetsroll och var socialt aktiv på arbetsplatsen också. Hon brukade bland annat anordna roliga aktiviteter för teamet och startade upp flera välgörenhetsinsamlingar. Under de följande åren fick Kristen och Glenn även två barn tillsammans och utåt sett verkade det som att allt var helt perfekt. Men det till synes lugna, trygga och idylliska familjelivet verkade inte vara något för Kristen och kanske var det så att hon började sakna mer spänning och dramatik i vardagen. Något som Kristen var väldigt duktig på att skapa, helt på egen hand. Under början av 90-talet började hennes kollegor på veteransjukhuset uppmärksamma faktumet att väldigt många patienter verkade avlida under just Christens arbetspass. Fler personer avled till och med under hennes pass än alla andras pass sammanlagt. Men med tanke på att Kristen var så duktig på sitt jobb och att bemöta sina patienter så var det ingen som misstänkte att det här skulle ha varit någonting annat än en märklig slump. Hennes kollegor började till och med att kalla henne för The Angel of Death eller Dödens Engel. Det här var såklart bara på skämt och det visar ju också på hur pass otänkbart det kändes för hennes kollegor att Kristen faktiskt skulle ha haft någonting att göra med den ovanligt höga dödsstatistiken. När Kristen senare började jobba nattskift så blev hon plötsligt mer bekant med en säkerhetsvakt på sjukhuset som hette James Perrault. Hon ska till och med ha blivit väldigt förtjust i James och de ska ofta ha småflörtat lite med varandra. Och de sågs faktiskt ganska så ofta eftersom att sjukhuset hade en säkerhetsrutin som innebar att James behövde infinna sig i behandlingsrummet så fort en patient fick hjärtstopp. Något som hände ovanligt ofta under just Christens arbetspass. Hon hade nämligen insett att hon själv kunde styra över sina patienters hälsa och vem som skulle drabbas av hjärtstopp. Detta genom att injicera utvalda patienter med höga doser av epinefrin, också känt som stresshormonet adrenalin. Normalt sett och vid korrekt användning så kan epinefrin hjälpa patienter vid flera olika medicinska tillstånd. Om man däremot injicerar epinefrin hos patienter som inte har behov av det, som Kristen gjorde, så blir resultatet istället att hjärtat börjar arbeta på högvarv, vilket också kan resultera i hjärtstopp. Så Kristen hade nu hittat ett effektivt sätt för att se till att hon fick träffa James oftare. Ett annat plus i kanten var att hon dessutom fick möjligheten att spela hjälte i de här dramatiska och kritiska situationerna och att både James och hennes kollegor fick se hur duktig hon var på sitt jobb. Faktumet att allt det här blev på bekostnad av hennes patienters hälsa och liv, det verkade inte vara något större problem för Kristen. En av de här patienterna var 66-årige Stanley Jagodowski, som checkades in på veteransjukhuset i juli 1995. Han led av mag- och tarmbesvär till följd av tidigare operation och skulle därför bara behandlas med orala läkemedel. Något som personalen på sjukhuset var fullt medvetna om. En kollega till Kristen blev därför ganska förvånad och förvirrad när hon fick syn på Kristen på väg in till Stanleys behandlingsrum. För i handen höll hon nämligen en spruta. Kollegan ska därefter ha hört honom skrika rakt ut och kort efter det så lämnade Kristen behandlingsrummet igen. Stanley Jagadowski död förklarades bara lite senare den här kvällen efter att ha drabbats av hjärtstopp. Trots den skyhöga dödsstatistiken under hennes jobbpass och att många märkliga saker verkade hända i närheten av Kristen så var det fortfarande ingen som kunde ana vad som egentligen pågick. Hon var ung, smart, charmig, omtyckt och framförallt så var hon väldigt bra på sitt jobb. Kristen lyckades alltid hålla sig lugn i de mest stressade och kritiska situationer. Men kanske var det här också på grund av att hon själv hade orsakat många av dem. Det flörtiga beteendet mellan Kristen och säkerhetsvakten James började utvecklas allt mer. Och till slut kysste de varandra i samband med att James följde med henne ut i sin bil på parkeringen. Därefter påbörjade de en hemlig romans och otrohetsaffär eftersom att Kristen fortfarande var gift med Glenn. Men den situationen skulle snart förändras. Deras äktenskap hade börjat fallera ganska ordentligt- och under hösten 1995 så upplevde Glenn att någonting inte stod helt rätt till i familjens hushåll. Kristen hade nämligen börjat laga mer mat hemma än tidigare- och i kombination med detta började Glenn uppleva diverse hälsoproblem. Bland annat behövde han kissa betydligt oftare än tidigare- och det finns därför misstankar om att Kristen hade börjat spetsa hans mat med urindrivande medel som hon hade stulit från sjukhuset. Oavsett vad så mådde han i alla fall sämre och sämre, och vid ett tillfälle körde Kristen Ingländ till akuten. Något som hjälpte för stunden, men en dryg vecka senare så blev han sjuk igen och blev då inlagd på sjukhuset Cooley Dickinson. Under tiden som Glenn låg inne på sjukhuset och återhämtade sig så besökte Kristen sin make. Vid ett av dessa tillfällen hade hon med sig lite material från sin egen arbetsplats och förklarade för Glenn att hon själv gärna ville ta ett blodprov för att det skulle analyseras på hennes sjukhus. Men en av sprutorna hon hade med sig innehöll däremot en färglös vätska och Kristen sa då att det bara var en saltlösning. Men när hon sen injicerade nålen så ska Glenn ha upplevt att hela hans arm plötsligt blev iskall. När han sedan instinktivt försökte dra bort armen så tryckte Kristen upp honom med all sin kraft mot väggen med hjälp av höften. Glenn ramlade ihop och blev medvetslös efter det här, men lyckligtvis så klarade han sig och blev till slut frisk. Han ska såklart ha upplevt att hela den här incidenten var oerhört konstig. Men det var först senare som han insåg att hans fru troligtvis hade försökt mörda honom vid det här tillfället. I början av december 1995 så valde Kristen att lämna Glenn och deras två gemensamma barn för att fortsätta utveckla sin romans med säkerhetsvakten James Peralt. Vid den här tidpunkten var Kristen 28 år gammal. Men trots att det var många förändringar som pågick i hennes privatliv så rullade vardagen vidare på veteransjukhuset- och dödsstatistiken bland Kristens patienter den fortsatte att stiga. Något som det nu började viskas om en del bland både personalen och patienterna. Vid ett tillfälle började till och med en patient vid namn Henry Hudden- skrika om att det var något konstigt som pågick inne på sjukhuset- och att folk dog till höger och vänster helt utan anledning. Henry var, precis som alla andra patienter, en gammal krigsveteran. Han hade också tidigare blivit diagnostiserad med paranoid schizofreni och tyvärr togs hans oro därför inte på allvar av personalen. Speciellt inte av Kristen, som senare valde att injicera Henry med epinefrin, vilket resulterade i att även han dog av hjärtstopp. I början av februari 1996 började några av Christens kollegor äntligen inse att Henry kanske hade haft rätt och att det var något suspekt som pågick på sjukhuset. De hade nämligen börjat reflektera över att lagret med epinefrin ofta var lågt eller tomt och började nu koppla ihop detta med det höga antalet hjärtstopp bland patienterna. Kollegorna rapporterade detta till sina chefer och krävde att en formell utredning skulle påbörjas. När Kristen till slut fick reda på det här försökte hon att ta sitt eget liv och blev därför sjukskriven från sin tjänst på veteransjukhuset. Men enligt vissa källor så ska hon själv ha valt att säga upp sig. Hur som helst så var hon i alla fall frånvarande under en längre period. Och i samband med detta så noterade sjukhuset en dramatisk minskning av både hjärtstopp och dödsfall bland patienterna. I samband med självmordsförsöket blev Kristen inlagd på psykiatrin och hon utvärderades då av läkare och psykologer som misstänkte att hon led av någon form av personlighetssyndrom. Bland annat så ska narcissistisk personlighetssyndrom och emotionellt instabilt eller borderline personlighetssyndrom ha kommit på tal. Under tiden som hon var inlagd på psykiatrin så ringde Kristen till sin pojkvän James och erkände då rakt ut att det var hon som låg bakom morden och att hon hade mördat patienter genom injektioner av epinefrin. Han valde då att informera polisen om erkännandet och Kristen ska sedan ha gjort flera saker för att försöka skydda sig själv och för att hindra polisens utredning. Bland annat ska hon ha brutit sig in i James lägenhet för att försöka övertala honom till att hjälpa henne att komma undan. Han var dock inte särskilt intresserad av det här och valde istället att ansöka om kontaktförbud. I ett desperat försök att distrahera den pågående utredningen så ringde Kristen också in till veteransjukhuset i början av 1998 med ett påhittat bombhot. Det finns också teorier om att det här ska ha varit någon form av hämnd både mot hennes tidigare kollegor och mot James som fortfarande arbetade kvar på sjukhuset. Utredningen tog sedan ett bra tag men till slut greps Kristen av polis och rättegångsprocessen pågick sedan under slutet av år 2000 fram till början av 2001. Under rättegången kom det upp massa olika saker som Kristen ska ha gjort sig skyldig till och sätt som hon hade vanvårdat sina patienter. Men i slutändan så blev det totalt fyra dödsfall som hon dömdes för. Dels var det för morden på patienterna Stanley Jagadowski och Henry Hudden som jag har nämnt tidigare under avsnittet men också på två andra patienter som hette Edward Squire och Kenneth Cutting. Enligt uppgift ska det här vara de enda fyra offren som man med säkerhet kunde bekräfta och bevisa att Kristen låg bakom. Men många är övertygade om att hon låg bakom betydligt fler dödsfall än så. Siffrorna kring detta varierar en del, men det finns teorier om att Kristen faktiskt låg bakom uppemot hundra dödsfall. Under rättegången tog åklagarsidan in en sannolikhetsexpert som vittnade om att Kristen hade varit involverad i ungefär hälften av alla de 350 dödsfall som hade inträffat på sjukhuset sedan hon började arbeta där år 1989. Den här experten förklarade sedan att sannolikheten för att det skulle ha kunnat vara en olycka eller slump var ungefär en på hundra miljoner. Kristen Gilbert dömdes för de fyra morden i mars 2001 och det var först aktuellt att hon skulle dömas till döden genom injektion, vilket på ett sätt hade varit ganska passande med tanke på hur hon själv tog livet av sina patienter. Egentligen har man inte dödsstraff i delstaten Massachusetts, men eftersom att Kristen utförde morden på veteransjukhuset och därmed på statlig egendom så blev dödsstraffet därför ett alternativ. Hennes ex-maker Glenn vädjade dock om att Kristen skulle få skonas från dödsstraffet, bland annat med deras två gemensamma barn i åtanke. I slutändan dömdes den då 33-åriga Kristen till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Hon har därefter flyttat runt bland flera olika anstalter, men idag är hon 56 år gammal- och avtjänar sitt straff på Federal Medical Center Carswell, som ligger i Texas, och som specialiserar sig på kvinnliga intagna med särskilda medicinska och psykiatriska behov. Än idag har man inte lyckats förstå fullt ut vad Christens motiv faktiskt handlade om. Man har inte kunnat bevisa att det var specifikt eller enbart för att hon ville imponera på James och sina kollegor, eller om hon kanske bara uppskattade spänningen av att se sina patienter lida på det här sättet. Det finns dessutom mängder av teorier kring vilka sjukdomar eller diagnoser som hon eventuellt kan ha lidit av, samtidigt som vissa anser att hon troligtvis var fullt medveten om sina handlingar och dess konsekvenser, men att hon helt enkelt inte brydde sig. Och i slutändan så är det nog bara Kristen själv som skulle kunna förklara vad som faktiskt drev henne till att utföra de här fruktansvärda handlingarna och att utnyttja sin makt och kunskap för att ta livet av sina patienter. Patienter som dessutom redan befann sig i en oerhört sårbar situation och som fullt ut litade på hennes expertis som sjuksköterska. Mm, det här påminner ju faktiskt en hel del om fallet kring läkaren Harold Shipman som vi tog upp för ganska länge sedan här i podden. Men trots att det tyvärr tog alldeles för lång tid, precis som med Harold Shipman, så får man ju ändå vara tacksam för att Christens kollegor till slut insåg vad det var som hände och att deras anmälan faktiskt satte stopp för hennes handlingar en gång för alla. Och det finns såklart väldigt mycket mer att säga om det här fallet. Och bland annat så finns det flera olika engelsktalande poddar som har valt att gräva ner sig betydligt mer i hennes psyke och vad som kan ha drivit henne till att utföra de här morden. Så om man vill veta mer om Kristen Gilbert och om det här fallet, då finns det massa, massa information att ta del av där ute. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant att ta del av. Och som jag nämnde förra veckan så är ju det här faktiskt det allra sista avsnittet för säsongen. Så nu kommer det faktiskt att bli lite uppehåll här under resten av sommaren. Men håll hemskt gärna lite utkik både här i poddflödet och i våra sociala medier gällande datum för släppet av säsong 9. Och innan jag rundar av här så vill jag bara säga stort, stort tack till alla er som har hängt med och lyssnat under ännu en säsong. Och till er som har tagit i tiden att lämna fina små recensioner om podden inne på till exempel Podcaster och Spotify. Och till alla er som har hört av er till oss på sociala medier eller på mejlen till exempel. Det uppskattas verkligen enormt mycket ska ni veta. Och utan ert stöd då skulle det nog faktiskt inte finnas någon podd kvar. Men med det sagt så önskar jag er alla en fortsatt fantastisk sommar. Och tack igen för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.
0: Selling a little or a lot?